0: El próximo Shabbat, hoy día martes para miércoles 20 de Lul 5762 de Agosto, 27 de Agosto, del 02, ya quedan apenas 10 días para Año Nuevo a Rosh Hashanah. En la... Cierra la puerta. en la lectura del Sefer, nuestros sabios establecieron cada Shabbat, después de leer el Sefer, se lee un párrafo de los profetas que se llama Aftará. Aftará es lo último que se lee en el texto adicional, es algo de los profetas. En, los, en las siete semanas posteriores a Tishaveab, nuestros sabios estipularon, establecieron, leer siete Aftarot de consuelo. Las Aftarot que se leen después de la lectura de la Torah están relacionadas con consuelo, que Dios consuela al pueblo de Israel por la destrucción de Jerusalén, por el exilio del el exilio del pueblo por la destrucción del Mikdash son Aftarás de consuelo y el que hace un poco la cuenta se va, va a notar que el próximo Shabbat Atem Nitzhabim mayón vamos a ver la Aftará es la séptima Aftará de consuelo la séptima semana después de Tisha Real es la que vamos a leer el próximo el próximo Shabbat último Shabbat del año entonces vamos a empezar la, la disertación de esta noche con algo relacionado en este tema y el tema de Año Nuevo que se aproxima. Después de la destrucción del Beta Migdash, del exilio de Jerusalén, prácticamente esa destrucción, esa, ese exilio, podemos tomarlo como un ejemplo de una crisis muy grave en un matrimonio. Ya que en el Cantar de los Cantares, en el Cantar de los Cantares, está comparado el pueblo de Israel a la mujer y Dios al hombre. Toda la relación histórica. Su matrimonio que se inicializó, el noviazgo empezó en la salida de Egipto y el matrimonio se concertó en la entrega de la Torah. Y después de eso, ese matrimonio es muy largo. Hasta hoy en día todavía seguimos en el matrimonio, es el que más ha durado. Pero ha tenido muchos altibajos. Uno de los altibajos más fuertes, de las crisis más fuertes que hubo en ese matrimonio, fue la destrucción del templo. Una cosa es que el marido esté enojado con la mujer, que no le pase su gasto, cuando Dios para la lluvia y no hay, las cosas no van bien, eso se llama que el marido está enojado con la mujer y le para el gasto. Él también está mal, pero es crisis. Pero cuando el marido va a venir, prende un cerillo a la casa y manda a la mujer a otro país, y dice yo me voy con mis papás y tú vete por allá y, y la casa se incendió, y no, eso eso ya es ya es un conflicto muy fuerte, aunque no estén divorciados porque Dios juró que nunca va a divorciarse del pueblo de Israel sin embargo el, la crisis la destrucción del Betamigdash es una crisis muy fuerte después de la destrucción del Betamigdash y el exilio de Jerusalén viene una discusión muy interesante entre el pueblo de Israel y el creador entre la mujer y el hombre una discusión que podemos decir que persiste hasta el día de hoy ya que los dos asentaron por decir así no hablándolo hablamos hablando de Borolán no podemos hablar así podemos hablar ya que los dos asentaron cabeza después de, de, del, del golpe duro y que se quemó la casa y se fueron cada quien por un lado ya los dos decidieron de que hay que hacer algo para reconciliar no para volver las cosas a su normalidad acá viene la discusión cómo termina la Megilat Eja. Megilat Eja es la, donde hablamos del luto, del llanto, de lamentaciones de la destrucción. ¿Cómo termina el último versículo? ¿Cómo dice? Dice así, el pueblo de Israel le dice a Dios terminando la lamentación de la destrucción. Hashibenu <tose> Adonai eleja Benashuba Hadesh y Amenu que queden. Retórnanos Dios hacia ti y nosotros retornaremos. Hashibenu <tose> Tú haznos retornar y nosotros retornaremos. Hadesh y Amenu que renuevan nuestros días como antaño. Queremos volver a aquellos días de amor, aquellos días de felicidad que teníamos en jerusalén El pueblo de Israel manifiesta su... ¿Cuánto quisiera yo volver a estar en mi matrimonio como lo estaba recién casado, como lo estaban los buenos tiempos? Dice Hadesh y Amenu que queden... Renueva nuestros días como aquellos días. ¿Cuánto quisiera? ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Vamos, no, aquí hay un problema. El problema es, los dos están de acuerdo, tanto el marido como la mujer, tanto Dios como el pueblo de Israel, que quisiéramos volver a los buenos tiempos. La discusión aquí está, ¿quién tiene que dar el primer paso? el pueblo de Israel le dice a Dios tú jálanos haznos volver y nosotros con mucho gusto vamos a poner de nuestra parte también y Dios en los profetas cuando les manda los consuelos le dice a Dios Shubu elay ustedes retornen a mí y yo retornaré a ustedes y esa discusión eterna persiste hasta el día de hoy en todos los sectores, tanto en el sector matrimonial, hasta el día de hoy, cuando hay un, ple un pleito en un matrimonio y deciden reconciliarse, nada más se tardan, ya decidieron que se van a reconciliar, nada más ahorita está la discusión, lleva seis meses o un año, a ver quién tiene que dar el primer paso. ¿Quién tiene que decir, me equivoqué? ¿Quién tiene que pedir? Yo estoy dispuesto a poner mi parte, pero primero que él venga, primero que él agache la cabeza. Y él dice, no, ella, y así está la cosa. ¿Quién tiene que dar el paso en el matrimonio? Yo no quiero dar respuesta a esta pregunta porque aquí hay de las dos partes. Y aparte, Baruch Hashem, en este público, Baruch Hashem no hay conflictos en los matrimonios. Entonces, no necesitan responder a esta pregunta. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Pero en el matrimonio del pueblo de Israel con Dios, sigue la discusión. Hay personas que dicen: ¿Cuánto quisiera yo ser sadí? ¿Cuánto quisiera yo estar cerca de Borolán? ¿Cuánto quisiera yo? Entonces, ¿qué le, ¿qué le dicen? Le decimos a Dios, Dios, tú sabes que yo te quiero mucho, nada más una cosa, tú jálame, tú haz que las cosas me nazcan, méteme en mi corazón que me enamore del Shabbat, que me enamore de la Torah, y vas a ver como yo a todo da. Tú méteme, tú tú mi corazón, pero mientras no me lo prendes, pues ahí estamos, ahí seguimos yo por mi lado y tú por tu lado. ¿Y Dios qué le dice al pueblo de Israel? peta, tú ábreme una puertita, que el maha, tú da el primer paso y vas a ver como una vez que tú hagas el primer paso vas a ver como yo voy a regresar a ti te voy a dar bendición te voy a dar inspiración te voy a dar todo, nada más da el primer paso haz, haz el esfuerzo donde no, donde no te nace donde te cuesta y es ahí está todo el punto aquellas personas somos muchos me incluyo porque cada quien en su nivel tenemos la misma la misma prueba Aquellas personas que dicen, cuando me nazca, cuando las cosas me nazcan y me salgan del corazón, las voy a hacer. Entonces yo les pregunto, ¿y cuándo te van a nacer las cosas? Cuando Dios quiera que me nazcan. ¿Sí? Una persona me dijo una vez, si Dios quisiera que yo respete Shabbat, él, para Él es muy fácil, me pondría en mi corazón que yo quiera respetar el Shabbat, yo respetaría. Y si Dios no me puso en el corazón que yo cuide el Shabbat, seguramente por el momento Él no quiere que yo lo haga. ¿Ya viste qué obediente que soy? Yo voy con yo tengo mucha fe. si sí, ahí sí, eso sí Dios pone en el corazón. Pero cuando la iglesia no viene el lunes, ¿ok? No dice, si Dios quisiera que venga, le pudiera, le cocina el corazón que venga. No, es una desgraciada, es una maldita, es una esta. ¿Ok? Estamos invirtiendo los papeles. En cosas espirituales no hay si Dios quisiera. Sí hay, sí, seguro que hay. Pero el sistema de Dios es duda el primer paso y yo luego voy. Primer... ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es cuando no te nace, cuando te cuesta. Y hay gente que dice: ¿Qué chiste tiene? ¿Tiene caso hacer las cosas si no las siento? No solamente que tiene chiste, ese es todo el chiste. Porque una vez que ya las sientes, ya no tiene chiste. ¿Qué chiste tiene hacer las cosas que uno siente? Entonces es normal. El chiste es prepararle la cena al marido cuando no tienes ganas de prepararla. Cuando te nace y cuando va a venir con mucha lana y te va a traer un carro de la gente todo, seguro ahí ahí es normal preparar una cena bonita. Pero cuando va a venir sin lana y va a venir con problemas y con broncas y estás de mal humor y todo, tuviste un día difícil y ahora lo que menos se te antoja es preparar una cena. Esa cena es la que vale, esa cena es la que vale, esa cena es la que va a resolver todos tus problemas donde está la dificultad, donde no te hacen las cosas, y esa es, el, esa es la discusión eterna. ¿Quién va a dar el primer paso? Dios nos va a hacer regresar y luego nosotros vamos a retornar, o, subo ustedes regresen hacia mí y yo regresaré a ustedes. Y esta, esta discusión, el que observa el cantar de los cantares, ahí también está reflejada, el cantar de los cantares, que es todo un romance de 10 capítulos, impresionante, ustedes fíjense ahí, ¿Cómo tiene altibajos el matrimonio? Y hay unas partes, hay como tres capítulos tremendos: drama, drama El matrimonio no funciona. El marido llega en la noche, coldo, dido, fe, llega a las 12 de la noche, 1 de la mañana, toca la puerta para que la mujer le abra para entrar a su casa, para dormir, y le dice, todo golpea dice: Pitgili, ábreme por favor, a Joti, hermana, a Rayati, compañera, y a Fati, mi bella. ¿Cómo quieres que te diga? Nada más, ábreme la puerta. me estoy mojando, está lloviendo, estoy lleno de rocío. ¿Qué le contesta a la mujer desde la cama? Pashati con ya me desvestí. el ahorita me voy a volver a vestir para abrirte la puerta. Rajasi, ya me lavé los pies. Antes era el piso de tierra de polvo. Ya me estoy li, ya, ya, estoy, ya, estoy, ya estoy ya estoy dormida. que ahorita me voy a levantar a abrir? Oye, tu marido te está jalito, se está mojando, está vaya, yo estoy cansada, estoy. Dodish a y minajor El marido mete la mano desde el agujerito de la puerta y le, la mueve y dice: Oye, ya, ábreme, me estoy, me estoy mojando. me haya y apenas me tocó, me, me volví loca por él. Así dice la mujer: Me volví loca por él. Ahora sí me paré a abrirle. Vamos, me paro a abrir. me paro para abrir a mi marido, a mi novia, a mi querido. Beyadai. Nada más cuando toco capota manhul, cuando toco la chapa, se me lleno de perfume, del perfume de mi, de mi novio, un perfume riquísimo, y me volví más loca, ya. Ahora sí, abre desesperada para darle un beso, patájte a le dodi, apenas le abro la puerta, ven a le dodi, jamás acabá, se peló. Ya, así dice, así dice, le dodi, jamás acabá, se peló. ¿No está? Le dodi, jamás acabá. Esta patájte ya más, ya cuando ya decidí abrir, ya abrí, se peló. Napsi, nada más desde lejos me gritó, ¡ay, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Nafsi, Atséabe, la Mi alma se salió al escuchar su voz. Primero fue con su tacto, luego fue con el perfume, y luego al escuchar su voz ya me desesperé. Salí a buscarlo, ¿dónde está mi novio, mi querido Jacobo, mi castillo? Velóme está lo busqué y no lo encontré. Quelatib, veló a Nani, lo llamé y no me respondió. Imagínense una mujer en pijama. A medianoche en la calle gritando, Jacobo Pasa la patrulla, me saúne a Shomerim. a Sobebim, va a ir. La patrulla dice: ¿Qué hace señora? No, es que estoy gritándole a mi marido buscándole. ¿Qué hicieron los patrulleros? Icuni, Pesauni, me pegaron, me hirieron, me quitaron mis joyas, me asaltaron los patrulleros, y era México parece. Los patrulleros mismos, me tauné a me alay, Isbati et venot Jerusalaim. la mujer hace jurar a la gente que ve por la calle, a, a quien vea, oye, ¿no viste a Jacobo? ¿No viste a mí? ¿Quién es Jacobo? Mi marido, ¿no lo viste? Isbati y los hago jurar, insinsehuetodis, si lo llegan a ver a mi novio, a mi querido, mata Gidulo, ¿qué le van a decir? Dígale que a Abani, estoy enferma de amor, estoy enloquecida por él, Jolat Abani, una mujer enferma de amor. Deja a su marido afuera mojándose, porque le da flojera de pararse a abrirle. Esa es, es enferma de amor. Dijo mi maestro Gabriel de ben David, no es enferma de amor, es un amor enfermo. No es enferma de amor, mi amor está enfermo. Porque si estoy dormida y no le abro a mi marido porque me da flojera, quiere decir que mi amor, falta algo en mi amor. Díganle, por favor, búsquenlo. Y ahí está todo el drama usted y vienen las... La, el, viene la gente de la, de la calle y le dicen, Mado, Dos, ¿qué tanto tiene tu amor? No quieres, búscate otro, si ese no te quiere, busca... No, Dodita Zahreado, mi marido no hay como él, Dagul, Merbaba, Rosho que te en paz, que tal Enab, que Yonim, sus ojos vuelven locos, Rohazodios, Lehayab, sus mejillas, Jikomam su paladar, Kuloma Hamadín, cuando habla te vuelves este es mi amor, este es mi querido, por favor, ayúdeme a buscarlo. Entonces ahí vienen las, la gente de la calle y le dicen, bueno, si es tan guapo y tan bueno tu marido, Ana a las deja, ¿dónde se fue? Allá fala nasim, Ana panado vamos a buscarlo junto contigo. Dice no sé, lo día le ganó, se fue para su jardín, bosen y Entonces vamos y ahí dan eh. después, después del capítulo 7 en el Cantar de los Cantares. El romance empieza a cambiar y se pone todo positivo. Y ahí se encuentran, dice: Shubi, Shubi, Ashulamit, retórname, Shubi, mata a Jesús, eh? sí. Zot, Empieza el novio a lavar a la novia, no hay como tú. Miten, Jaque Ahli, pareces, te abrazo, está justo te encuentro en la calle y te abrazo. Todo lo que está en el cantar que lo ve, el... pronto va a salir de Zatashem en dos semanas el Sidur de Shabbat de Shemtov. Ya van a poder, van a poder ver de Zatashem la historia que estamos contando detalladamente, nada más cuando uno lee el Cantar de los Cantares y lo entiende, se hace esta pregunta ¿por qué la primera parte de los, del Cantar de los Cantares es tan dramática, tan tan difícil tan duro el matrimonio y la última parte, pues se pone tan bonito uno puede decir, pues como las películas ok, mucho drama, al final termina un final feliz, pero no es así yo así pensaba cuando era niño, pero había que crecer, que crecí, estudié con más profundidad, que aquí tiene que haber algún secreto ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué hay tanta dificultad en este matrimonio? Y después termina tan bien? ¿Qué es lo que cambia? Hay una frase mágica en el Shira Shirin, en el Cantar de los Cantares, que es la que hace cambiar todo el panorama. Una frase mágica. En el capítulo 2 del Cantar de los Cantares, dice la mujer... Dodili vanilo, arueva shoshanim. Mi amor para mí y yo para él. Él es todo mío y yo soy toda de él. Está muy bien, ¿no? Está muy padre. Así dice la mujer. La mujer dice Dodili, mi amor es todo para mí, vanilo y yo soy toda para él. ahí empiezan todos los problemas. Ahí nos encuentran amor enfermo, golpes, heridas, asaltos, me roban, buscando a su marido nunca lo encuentra. En el capítulo 6, seis, seis, después de pasar todo el drama, la mujer dice la misma frase nada más en orden inverso. La mujer dice, lo di yo soy toda para mi amor, de Dodili, y mi amor es todo para mí. Aparentemente es lo mismo. Ahí está toda la diferencia. Si, el, si la mujer, si el pueblo de Israel está esperando que el primer paso lo dé el Creador, pues lo va a dar va a meter la mano por la ventana y le va, la va a mover a la mujer y se va a conmover y va a salir a, pero después lo va a buscar ahora búscame yo ya te busqué mucho ahora te toca a ti buscar y ahí empiezan los problemas pero cuando la mujer llega a la conclusión el pueblo y llega a la conclusión subo el yo a yo tengo que dar el primer paso para mi amor y después él va a dar el dodili él va a ser para mí ahí cambia todo el sistema este es yo no sé si se puede aplicar eso también para los matrimonios de hoy, no sé, eso es otra cosa. El que quiera, los hombres que quieran decirle esto a sus esposas, no estoy muy seguro de que, de que funcione muy bien el día de hoy, porque hoy en día hay hombres con carácter de mujer y mujeres con carácter de hombre. Entonces, por eso no puedo garantizar de que va a funcionar, ¿ok? Pero en un matrimonio original, bien auténtico como los que Dios creó, la mujer siempre debe de dar el primer paso así es el consejo de la Torah para que prosperen los matrimonios en todos los sentidos del matrimonio especialmente en la intimidad la mujer debe de dar el primer paso para que las cosas funcionen pueden funcionar de otra manera pero para que sean sumo éxito es cuando la mujer dice a Dodi. pero cuando ella dice Dodili, si él me quiere que me busque ¿ok? también puede llegar a funcionar pero con muchos problemas muchas complicaciones. Entonces esto vamos a hoy, hoy en día hoy a tratarlo en aspecto del pueblo de Israel con el Creador. Nosotros después de Be'a, después de la destrucción del templo, después que Dios nos mandó, por decir así en palabras vulgares, que Dios nos mandó a volar, nos mandó a volar de Jerusalén, nos mandó pero enojado, ok, pues decimos, nos volteamos y decimos, si Él quiere arreglar el matrimonio, pues que nos busque. Si Dios quiere, ya sabes qué, Él se enojó con nosotros, Él nos aventó, ahora sí Él quiere que me busque. Y Dios nos busca. Pero cuando nos busca, se complican mucho las cosas. Mucho. Mucho. Hay inquisiciones, hay holocaustos, nos expulsan de acá, nos expulsan de allá. Y Diosito, ah, ya, ok. Ahora búscame tú. Te estabas escapando de mí. Ahorita me... Ahora búscame. Y ahí empiezan... Pero cuando el Yehudi, el pueblo de Israel, de, dice: Ya no voy a esperar que Dios me venga a buscar. Yo, a la, yo me voy a voltear y voy a ir a buscarlo a Él. Todo se facilita, todo se agiliza. Ese es el punto clave del mes de Elul. El mes de Elul, hoy estamos El día 20 de Elul, esta noche, 20 de Elul. La clave de Elul, dicen los hajamim la palabra de Elul forma el acróstico. Ani le Dodili. pero podría ser también al revés, Dodili, Vanilo también podría formar el UL, pero en este orden, el UL es en este orden. Anil y Dodili. primero yo doy el paso a mi querido y luego Dodili, luego él se va. Y en realidad hablé con mi hijo que está ahora, Maroo Hashem viajó a Jerusalén a estudiar a la Ishiva con, con mi maestro. me dice mi hijo, mi abuelito se va a convertir en mi papá, porque hasta ahora yo soy como hijo de mi jajam, y yo le enseñaba a mi hijo, el nieto ahorita él va a estudiar directamente de la fuente, el jueves pasado hablé con él, y le dije, ¿qué dijo el jajam hoy en la clase? me contó un poquito, y, dice, y al final nos dijo una cosa, dice, el mes de Lul, es el mes de la misericordia, el mes de Lul, todas las puertas están abiertas, todos los portones del cielo, la persona puede obtener todo. Todo lo que todo el año uno anda buscando lo puede obtener en el mes de luz. Nada más una cosa se necesita. Así le dijo el Rab a, a los alumnos. Una cosa se necesita de la persona. ¿Cuál es? Querer. Lipsot. Dale el primer paso. decir, yo quiero recibir toda esa energía que hay en el mes de luz. Si quieres? pero si la persona... Están ofreciendo toda esa mercancía. Ayer está distraído ahí viendo alguna payasada. Dice, oye, pero están ofreciendo mercancía con 90% de descuento. Sí, pero yo ahorita me estoy divirtiendo ahí viendo el partido. Ahora no es momento para divertirte, ahora es momento para, para comprar mercancía de liquidación. Dios está repartiendo en el mes de luz mercancía de liquidación. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. No dejar pasar estos días tan preciosos, tan preciosos y hermosos yo cada vez después de Simchat Torah sufro, yo ya pasó, ya, ya, ya se fue ya, ya. después de Simchat Torah viene la vida muy aburrida Desde Tishri de hasta de Hanukkah, Purim, está bien, pero son seis meses la terapia que estamos pasando ahora empezamos en Pesach continuamos con Sefirata Omer y luego seguimos con Shavuot Matan Torah, luego pasamos Tishabab, y ahora Selijot Roshana, Kipur, estos días Rabotay si supiéramos, si supiéramos, yo hablo de mí y también para ustedes, porque también cada quien en su nivel, si supiéramos cuán valiosos son estos días, muchos de nosotros cerrarían sus negocios o los delegarían en manos de otras personas. Haram, haram, perdón, el negocio Es más, si estás muy preocupado por tu negocio, pues quiero que sepas que estos días puedes marcar el futuro de tu negocio. ¿Cuánto va a levantar tu empresa? Estos días lo marcan, porque eso se define en Roshaná y se define en Kipur. Y no se va a definir al azar, no van a decir, este me cae guapo, vamos, échale, que levante. No, 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 no. Se va a definir con hechos, con acciones, y ahora, ahora, estos días, estos días de Selijot, estos días de súplicas, que la persona se levanta más temprano que lo normal y reza media hora antes que el Shachrit, y va a rezar el Selijot. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea del Selijot? La idea del Selijot es que la persona esté dispuesto esté dispuesto a dar un paso esa es la idea de este hijo ¿cuál es el paso mío? pues normalmente me levanto a las 7 y media a rezar ahora voy a rezar a las 7 es difícil, dejar la cama es el primer paso dejar la cama a media hora es uno de los 10 horas más grandes que puede tener el ser humano la, la hora más difícil de la cama ¿cuál es? la más rica, la más sabrosa la última media hora ¿no? la que ya te tienes que parar y dices no, 10 minutos más y esas media horas cederla para borbolar es un paso adelante muy fuerte. Moray y eso es como introducción a la charla de esta noche. Tenemos que todos nosotros concientizarnos de la importancia y la energía de este mes y no dejarlo pasar. Yo conozco, se está haciendo últimamente moda aquí en México. No así moda tan, a, a gran escala, pero ya, ya hay un grupo de jóvenes, casados jóvenes, me refiero de 30 años, que ya se pusieron casi, casi como rutina, sus vacaciones espirituales. Rosjo de Chelul, yo tenía aquí en México uno de los, una persona que me ayudó de 30 años, estoy casado con hijos, que me ayudó muchísimo en el tema de la curación de este paciente de Inón, Jaime Inón, que lamentablemente todavía no lo podemos tener aquí, está en el hospital todavía, hoy es su día 34, pero desde Ratashem aparecer el viernes le dan de Ande alta, Hashem, a ver si el próximo martes... Lo vamos a poner aquí y vamos a dar una conferencia de agradecimiento a Borodán de para Pero esta persona que me ayudó, él fue el que me hizo la movida para que el, el doctor cirujano de aquí viaje en avión a Veracruz a traerse en una ambulancia y convenció a este y, con y, me y me ayudó a traer un doctor de San Diego para que supervise todo lo que se está haciendo. Este muchacho me dice, tengo que pedir disculpas que no voy a poder seguir estando con usted. El martes me voy de viaje. Se van hace tres semanas. Le digo, ¿a dónde? Yo ya tengo ya cuatro años que me voy con mi esposa y mis hijos desde Rosjo de Shelul hasta Simchat Torah a una Yeshiva. Dejo mis negocios delegados y ya me preparo de seis meses de antes. Voy, dejo delegado todo, son mis vacaciones, así como hay gente que se va de vacaciones a Oriente y a eso y 30 días no se aparecen. Dice, yo aquí me voy a Cuernavaca de vacaciones en una semana diez, y 40 días me borro. Los 40 días de Rosjo de Shelul hasta las fiestas, todo lo hago allá mis hijos entran a escuelas ahí en ese ambiente, estoy en la todo el día, en el colegio. Eso, es, eso ya es un nivel muy alto en Europa, se estilaba mucho de que comer, grandes comerciantes delegaban sus negocios y se iban por 40 días. Aquí en México, yo digo que lo deleguen por 40 días, 40 minutos, o por una hora, decir, ¿sabes qué? Este joven celul, voy a salir de mi trabajo a las 5 de la tarde. En vez de salir a las 7, va a salir a las 5. ¿Por qué? para llegar a mi casa, comer con mi mujer, ver a mis hijos, darme un baño, un regaderazo, descansar un ratito, llego al temprano, tomo una clase de Torah, quiero dar un paso adelante. Eso es, esos es Hodeshelul. La persona que lo hace, la persona que sabe, que sabe, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando estaba en la ishiva, si me ofrecían a mí estar los 40 días de Lula en la ishiva y todo el año irme a trabajar, o al revés, todo el año en la yeshiva y 40 días trabajar yo escogía 40 días en la yeshiva. ¿Por qué? Porque yo sentía que la superación que se obtenía en esos días era mayor a la de todo el año. Por eso yo les digo, en todos los niveles, ¿eh? aquella persona que le interesa el crecimiento espiritual, que le eche ganas a el ur. Aquella persona que lo espiritual no le habla tanto, le interesa el éxito de su matrimonio, que le eche ganas a el ur. Aquella persona que su matrimonio no le llama la atención, pero le llama atención la lana, el billete, que le eche ganas a Elul. Aquella persona que la lana no le llama atención, pero le llama atención la salud, la principal es la salud, que le eche ganas a Elul. Porque todo eso se va a definir, depende de nuestra preparación mejor Jodeshem. Y eso, yo, eso es lo que quería yo llamar la atención del CAL: no dejar distraernos. Porque el Satán, el Yetzel Ara, es muy astuto, muy astuto. Y él sabe. Él sabe a dónde puede llegar la persona que toma con seriedad estos días. Y por eso, ¿qué hace? Te manda de todo. O te manda broncas o te manda a muchos clientes. Me compras pedidos, ¿verdad? ponte a maquilar, a fabricar, y un cheque de vuelta y vete a pelear. Allá hay una demanda de un trabajador y le, vamos a correr a... ¿Por qué distraerlo? Tenerlo atareado para que no pueda estar concentrado en la esencia de este mes. Porque él sabe, él sabe. Hay un libro que se llama Mesilati Sharim. Sabimos Moshe Haim Lotzato y él escribe ahí una de las, para mí a mi parecer es una de las filosofías más grandes que existen sobre la tierra, no solamente en la Torah en toda la filosofía del mundo eso que está escrito en ese capítulo para mí, todos los capítulos son preciosos pero este es en el capítulo número uno perdón, en el dos en el capítulo dos de Mesías dice algo que yo lo estoy hablando para mí porque todos lo necesitamos escuchar dice así dice hay dos tipos de Yeserara Yeserara es el instinto del mal que tiene como objetivo provocar a la persona al mal para que la persona lo doblegue y pueda superarse con el bien ese es el objetivo de pero hay dos tipos de Yeserara hay un Yeserara que incita a la persona a pecar, dice Échate este taco, no, no es coche, no pasa nada, Dios, Dios es bueno, Dios perdona. Dios es bueno, ya sabes, eres como un padre, padre perdona. Luego que te echaste el taco, sube y entra arriba con Dios y le dice, ¿ya ves cómo son los judíos? ¿Ya ves cómo se comen tacos tarefial? Oye, pero tú lo hiciste, yo hice mi chamba él no hizo la suya. Mi trabajo era picarlo, ¿ok? Y el trabajo de él era gritarme y decirme no. ¿Ok? Y así es. Luego Dios dice, tienes razón, le mandas, el, 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 tienes razón, este merece, por haberse echado los tacos, merece unos cólicos de dos, tres días en el estómago, unos dolores, aquí. Okay, ¿Ok? ¿Qué dice el 10? ¿Será Hará, déjame que yo se los doy, los cólicos, déjame que yo se los doy. ¿Por qué? Porque me dan ganas, merece, porque, oye, eres un desgraciado, lo hiciste que haga el pecado, viniste a acusarlo, y ahora tú quieres ejecutar, el, eso es el diablo, eso es el satán. Es satán, satán, así, por eso se llama satán. Un niño que le dice al otro, rompe el cristal, yo no le digo a nadie, no va a pasar nada. Y después de romper, va y lo acusa con el director. Y el director dice, hay que darle 10 latigazos. Dice, déjame que yo se los doy. Ese es el diablo. Ese es satán. Ese satán, más o menos ya lo conocemos. Sabemos que existe y cada vez que hacemos algo malo, le echamos la culpa a él. Ese es el ese es el satán. Pero tenemos que saber que hay otro y es y esta es la novedad revolucionaria de Moshe Jaim Lotato, que estuvo hace 400 años. Y dice que este segundo y este que vamos a decir ahora, es el más duro de todos, el más difícil de todos. Ese, ese, ese es el, el duro. Y los otros se pueden, de alguna manera uno puede vencerlo. Un día dice: No, ya no me lo como, yo sé que es haram, no quiero tener cólicos, no quiero... la persona sabe, Hay un y el más duro. ¿Cuál es? Hay un yéster hará especial que le dice a la persona no pienses no pienses corre, corre, corre de allá, de acá, a cubrir eh, aquí un heredia, aquí un tour, aquí un va, va a cumplir, al hospital va a visitar a este, va a visitar al otro, paga, cobre domingo, sábado, no, la noche ve al... no, haz todo, no pienses no te detengas a pensar ¿por qué? dice el mensaje de Yarin, porque sabe el hará que la persona que se detiene a pensar un minuto, así dice él, rega cat, puede cambiar su vida a 180 grados. Y todo el trabajo de literatura de 30 años se le echó a perder en un minuto. Entonces, por eso le dice la tarea, la tarea. Y hoy en día, mashallah, con la tecnología, con las películas, con los videos, no hay un minuto libre. Estate bien, bien ocupado. ¿Para qué? Para lograr una cosa que no pienses. Y todo el concepto y el objetivo del mes de Elul es que la persona se detenga y piense. ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué es mi familia? ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué edad tengo? ¿Cuántos días han pasado de mi vida? La persona, hay un dicho muy famoso, admiro estén hasta 120, ¿Ok? La gente por error cree que son 120 más los que tengo. Hasta 120, a 120 nunca. De aquí es 120. No, son 120 menos los que ya pasaron. Pero la persona va pasando la vida y no se da cuenta. Como decimos en el salmo, un que mueve, acabamos nuestra vida como un, hege, como Un suspiro. Se voltea uno, ya Barmisbah, fue Barmisbah, ya es boda, ya, ya es padre, ya es abuelo, ya es mi Y él sigue al mismo stream, hasta 120. El Jafet Haim trae un ejemplo muy bueno de esto. Muy bueno, sí, porque nosotros, a veces alguien te pregunta, ¿cuántos años tienes? Y dices, tengo 35. Son los que no tienen. 35 son los que no tienen. En todo caso, puedes decir que tienes 85, los que te quedan para vivir. Los 35 son los que ya se fueron. Tú tienes los años que te quedan. A ver, si una persona, vamos a entendernos, si una persona le regalan 120 mil pesos. Amén. ¿Ok? Amén. Porque ahora necesito mucho para pagar el hospital del muchacho. Okay. No necesito 100 necesito millón 200. No importa. Okay, alguien me regala, alguien te da 120. Y te gastas 35 yo te pregunto, oye, del regalo que te di, ¿cuánto tienes? ¿Qué me dices? 35, ¿no? Tengo los 35 que me quedan. Dios te, te manda al mundo con 120 años de vida. Te gastaste 35. ¿Cuántos tienes? 85. Y sin embargo la gente, ¿ah? cada día que pasa la persona tiene menos años. Entonces quiere decir que un niño de 5 años tiene 115. Un joven de 20 tiene 100. Uno de 40 tiene 80. Okay, entonces sería la cosa de que, de que los mayores se tendrían que parar ante los niños así debería de ser, porque el mayor, el que tiene 80 años ya tiene 40 nada más, y el otro tiene 100, ok, así tendrían que voltearse los papeles, y sin embargo no, ¿cuántos años tienes? 30 ¿qué es esto? ¿qué es esto? Jafet Haim trae un ejemplo muy bueno, muy precioso eso es muy bueno para todos, para los jóvenes, para los mayores Jafet Haim dice que un un muchacho, 18, 19 años, estaba trabajando, ganaba para vivir, poquito, empezaba apenas de empleado, le daban 500 pesos a la semana, 1000 pesos a la semana. Fue y se compró la lotería de fin de año y le brilló la suerte. A los 19 años ganó el premio un millón de dólares. Ustedes saben, la televisión, todos, ¿no? vamos a entrevistar a este joven afortunado, mira cómo la vida ya le... Ya le iluminó desde el principio, qué futuro le espera. Este chavo, ya le adjudicaron, le, le pusieron el dinero en la cuenta. Llega al banco, a Banamex o a Vital, okay, le ponen tapetes rojos. Pásele ese joven. Jo ayer, era una, ayer nadie le volteaba a ver la cara. Ayer no valía nada. Ahora de repente, pásele señor, señor distinguido, joven. Qué distinguido ese Es el mismo. ¿no? Él es igual que... Es, él no cambió nada. <risa> él es igual que... Así... Así, una vez un señor, un señor multimillonario, preguntó, un señor multimillonario que perdió todo su dinero, se fue a la quiebra y llegó a ser pobre, le fue a preguntar a un jajam, dice, jajam, tengo una pregunta, dice, cuando yo tenía dinero, la gente decía que soy una persona bueno, que soy humilde, que soy generoso, que soy decente, que soy inteligente, muchas cosas. Ahorita perdí el dinero, pero ¿dónde ¿no está todo lo demás? ¿Dónde ¿No está lo inteligente? lo de ¿Por qué la gente ya no me tela? Se que me pelen por todo lo demás. Y dijo, no, estás equivocado. Cuando tenías dinero, tu dinero era inteligente, tu dinero era decente, tu dinero era generoso. Ahorita que no lo tienes, pues ya no tienes nada. La persona, la persona cree, cree por error. Así es, lamentablemente. Una vez en, en Inglaterra, esto yo, yo estaba en Israel, lo escuché en las noticias ahí en Israel, hace como 20 años, y aquí también mucha gente lo ha escuchado. Una señora viejita murió, no tenía herederos y dejó su testamento, el 50% de su fortuna para un, para un orfanatorio, el 20% para eso. Y dentro del testamento decía: y un millón de dólares para su gato. Tenía un gato, jaldito, por eso se va a quedar ahorita sin, se va a quedar huérfano el gato. Entonces ahora, para protegerlo, le dejó un millón de Y en la legislación británica, no había legislación, no sabían qué se hace. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron abogados para que se repartan entre ellos la lana, le compraron una casa, una casita más bonita al, al gato, le trajeron comida de mejores restaurantes y más o menos, ¿y hasta que un en Israel en esa época dijo, yo quiero hacer una pregunta, ¿este gato ya está registrado ante el gobierno? ¿Hicieron una ley nueva? de Que sí, que aunque es un gato y no puede firmar, con la huella digital que sale el gato, las de firmar los cheques o cosas, ¿ok?, este gato tiene legalmente un millón de dólares. Preguntó el jajam, yo les quiero hacer una pregunta. Este gato ahora que tiene un millón de dólares se convirtió en tigre. Que diga, ya no es justo que me llamen gato. Ahora, ya me tigre. ¿Verdad que no? Porque un gato con un millón de dólares. Dijo el jajam, todo lo que tú tienes no cambia en tu persona. Si eres un desgraciado, eres desgraciado con un millón de dólares. Si eres un malvado, malvado con un millón de dólares. Excepto la persona es la misma, la persona es la misma la persona. Hay gente que dice, Baruch Hashem, últimamente hemos crecido. He crecido. Antes tenía una casa de 100 metros, ahora tengo una casa de 500 metros. La casa ha crecido. Antes tenía una gira tengo cuatro hijas, las hijiras han crecido. Antes tenía una fábrica de 10 empleados, ahora tengo de 100. La fábrica ha crecido. Antes tenía un carro, tengo cuatro carros. Los carros han crecido. Tú quedaste igual, el mismo tan. ¿Cuánto medías hace cuatro años? A veces mide uno un poco menos. Se están de tantas broncas, se achica uno, se baja uno. Tú no has crecido en nada. Y es, es, es algo muy curioso. A veces le pregunto a una persona, ¿cómo estás? Y dice, bueno, Hashem, las ventas han subido.
1: Y entonces, ¿Cómo está
0: el negocio? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Baruch Hashem, las hijas han regresado.
1: <risa> Baruch Hashem,
0: ¿qué de es eso? ¿Cómo estás tú? La persona, esto es, esto es el Jafet Jaim, Jafet Haim trae este ejemplo, este Mashal, este Mashal, este joven de 19 años que se ganó el millón de dólares, llega a Vital o a Banamex, le ponen tapete rojos, pase, señor joven, ok, pase, entra, ¿qué quiere? tarjeta de crédito ¿cuál quiere? dorada la super la que quiera super gold todo, nada más pon la lana aquí y llévate la tarjeta que quiera ok es lo primero que hace el joven salió en todos los periódicos este es el ganador del millón de dólares va todo, pero todo se compra un carrazo todo muy bien y ahora invita a sus amigos a celebrar se van a Miami en avión privado ¿Sí? tiene lana va en avión privado renta un avión se lleva a sus 20 ahora tiene muchos amigos antes tenía pero no los veía ahorita ya los a todos. todos ahorita aparecen todos como dice el Pazuk en, en, este, en el mismo Repesa cuando uno sale de la pobreza a la riqueza todos son su familia, es mi primo, es mi tío es el hermano de mi primo, es el hermano de mi cuñado yo lo consigo, ok invita a todos sus amigos 20, 30, 40 a pasarla a Miami ok, renta un avión privado se gasta ahí 100, 200 mil dólares en las discotecas y todo, pero él camina siempre, yo soy del millón de dólares, ya hay 800, yo soy el del millón, yo soy el que ganó el millón de dólares, ¿está bien? Luego se va a Europa, después de seis meses, yo soy... llega, va a abrir un negocio, porque ahora ya tiene dinero, va a abrir, ¿quién eres tú? Yo soy el del millón, ¿me pueden surtir tela? Sí, como no iba la tela, me pueden mandar, ahí va todo, ¿quién es? Llegó el que ganó el millón, pero ya tiene 700, ya tiene 600, pero él sigue con la corbata, yo soy el del millón. Rojo, y de millón millones se gastaron. Sí, pero yo soy el que gané los, el millón, y todo el mundo lo respeta. Y así sigue, vamos despifarrando, abrió un negocio, no no atiende el negocio, descuida, indemnizaciones por acá, indemnizaciones por allá, queda mal con proveedores, tiene que pagar multas, caro, ya, se le va bajando. ¿eh? Él dice, él el millón de dólares, el millón de no tiene de qué preocuparse Pero ya quedan 500, ya quedan 400. Hasta que un día pasa un año, año y medio, dos años, a este ritmo. Y un día se va a Miami con los amigos otra vez para celebrar el aniversario del millón de dólares. Ok. Y están ahí paseando todo. Llegan a un restaurante a comer. Él invita, él dispara, es el del millón. Van a comer. Señor, ¿cómo va a pagar con tarjeta? No pasa la tarjeta. ¿Cómo yo soy el del millón de...? Roja, y tú eras el del millón. era. Te lo fuiste gastando. Este ejemplo lo trae Jafet Jaime La persona nace al mundo con una lotería, 120 años. mi stream, me hago stream, 120 años, 120 Pasan 10 años y sigan gastando, 120 años, 120 Pasan otros 10, 120 años. Tiene 40, 120 años. 120 menos los 40 que ya pasaron. Ya te los gastaste. No, uno cree que en 120 y Sigue y tiene 60 años y hace proyectos y va a construir y va a hacer y 70 y 80. Así dice el Zohar, la persona camina en este mundo como si fuera que va a vivir miles de años. Miles de años. Roji, 120 son menos los que ya pasaron. Eso es, esa es la reflexión que debe hacer la persona en el mes de luz ¿Qué edad tengo? ¿Cuántos años tengo? Cuando alguien le pregunta cuántos años tiene. ¿Qué quise y se ¿Qué quise y se ¿Los visteces que comiste? Ya no los tiene ¿Las cervezas que te echaste? Tampoco ¿Los partidos de fútbol que viste? Menos ¿Ok? Toda, todas las diversiones Y los viajes y los paseos. Ya no los tiene no Y les voy a traer una prueba Que ya no los tiene uno una prueba, así contundente. Después de 120 años, se acostumbra a ser hereye. ¿Saben qué es hereye? Es un estudio en honor al fallecido. Lo hacen en la casa de luto, luego en el cristo, luego en el templo, cada quien, cada comunidad con su costumbre. Y se paran los hajamim a decir unas palabras o alguien a decir unas palabras. Y hablan bien del fallecido. Imagínense que se pare un rabino en algún discurso de un hereye y diga, este señor que falleció... ¿Cuántos bisteces se comía los domingos? Cuatro juntos... Y cuando la esposa la hacía... ¿Qué ves? Se los echaba a todos... Y luego... Qué reventado que era cuando era joven... Cómo se iba con las chavas... Cómo se iba a divertir... Qué hombre... Qué hijo. Si un jajam se para a hablar así... ¿Qué le dice? ¡Ay! 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 ¡Qué pena! ¿Por qué hay... Y en la vida, cuando lo hacía, no era hay No, en la vida, era, era de la vida. Pero ahora decirlo, es hay ¿Por qué lo que antes era orgullo, ahora se convierte en hay ¿Saben que Si ay ay que sí, si da pena. Si eso era, era causa de, 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 de... Era bandera. Yo estoy reventado. Y ahorita cuando el jajam lo dice, no, ay ay no lo digas ¿Por qué? ¿Saben por qué? Entonces, ¿qué se dice en el E.D.I. Se dice, qué bueno que era. Cuando venía al es como rezaba... Cuando, ¿Cómo tenía la sonrisa en la boca? ¿Cómo le gustaba ayudar a cualquier necesitado? ¿Por qué eso lo cuentan? ¿Por qué los visteces no lo cuentan? ¿Por qué el reventón no lo cuentan? ¿Saben por qué? ¿Por qué no cuentan los paseos y los viajes? ¿Saben por qué? Porque en ese momento, momento de la verdad, todos sienten dónde están todos sus visteces. no están todos los viajes. No quedó nada. De eso no quedó nada y hasta da pena de hablar. Pero de las obras buenas que hizo... De la, mitbo, de la ayuda que hizo de eso, chance y ahorita sí, su alma ahorita lo está disfrutando, lo está saboreando. Entonces por eso de esto vamos a hablar de lo que tiene con él. Sabotai, cada día que pasa sin hacer algo positivo, algo bueno, es un día menos. Y cada día que pasa haciendo cosas positivas es un día más. Si yo te pregunto cuántos años tienes, depende. Si en esos 30, 40 años hiciste cosas positivas, tienes 40 años más. Eso los llevas contigo. Las cosas buenas que hiciste en el día las llevas contigo. La comida que comiste en el día cuentan, ¿por qué los bistecos no lo cuentan? ¿por qué el reventón no lo cuentan? ¿saben por qué? ¿por qué no cuentan los paseos y los viajes? ¿saben por qué? porque en ese momento momento de la verdad todos sienten dónde están todos esos bistecos, No están todos esos viajes, no quedó nada, de eso no quedó nada y hasta da pena de hablar pero de las obras buenas que hizo, de las mitzvot, de la ayuda que hizo, de eso, chance y ahorita sí su alma ahorita lo está disfrutando lo está saboreando por eso de eso vamos a hablar lo que tiene con él Sabotai cada día que pasa sin hacer algo positivo algo bueno es un día menos y cada día que pasa haciendo cosas positivas es un día más si yo te pregunto cuántos años tiene depende si en esos 30 40 años hiciste cosas positivas tienes 40 años más eso los llevas contigo las cosas buenas que hiciste en el día las llevas contigo. La comida que comiste en el día no la llevas contigo. Las diversiones que te divertiste no las llevas contigo. Llevas contigo la carga de conciencia de las tonterías que haces. Del tiempo que pierdes. Lo más valioso, el capital más precioso que Dios le ha dado al ser humano, el tiempo. En qué lo invierte. Ahora que va a venir Rosana Vamos a pedir vida, vamos a pedir con mucho favor, queremos vida, vida. La primera pregunta que nos va a hacer Dios, ¿saben cuál es? Con mucho gusto, te la voy a dar para que la quieras. Es como para vivir, ¿verdad? No, explícame, dame una explicación, ¿qué es para ti vivir? Pues, ¿Sabes que Es que si, dame vida porque pues, que tengo planes de Europa. para ir a Europa, hay gente que tiene cosas más importantes que hacer con la vida, y mejor se las doy a ellos. Hay gente que tiene proyectos de salvar vidas, de ayudar, de hacer cosas buenas por el mundo. ¿Tú, tú te vas a dar vida nada más para que te vas a pasear? Pues sabes, eso no vale la pena. La persona tiene que buscar las causas que justifican la existencia. La persona tiene que buscar dentro de sí mismo que cada año de vida sea un año más y no un año menos. Cuando lleguemos en Rosh y le pidamos a Dios, danos un año más, Dios te va a preguntar, ¿quieres un año más o un año menos?, los que te di hasta ahora han sido más restantes que sumantes. ¿Cuánto tiempo del que te he dado lo tienes contigo? ¿Cuánto tiempo lo has echado a perder? Hay un hajam famoso, de los más grandes que hacen teshuva en el mundo hoy en día, Abam Nonitzhak, dicen que va a ir a México después de las fiestas. Uno de los más famosos, él tiene conferencias de diario de a dos mil personas, la que parecen los videos él de las primeras, yo me acuerdo de las primeras enseñanzas que escuché de hace como 15, 20 años, cuando él empezó su carrera de, de conferencias, da este ejemplo, dice, ¿cuántos kilos de alimentos ingiere la persona al día? Sin dieta, normal. Mediano. Entre alimento y líquidos, ¿cuánto? No. No, no, mediano. Dos kilos sólidos y un kilo de líquidos. Así es, un litro de líquidos. Es más o menos el promedio de una persona que se alimenta normal. Tres kilos por día. Vamos a, ir, vamos a irle bajita a la mano, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cuánto es en un año por 365? ¿Cuánto da? Mil kilos. ¿Por qué digo mil? Un poquito más quita Kipur, quita dietas, quita esto. Más o menos, más o menos queda en mil kilos. ¿Ok? Una, en 80 años de vida, ¿cuántos kilos ingiere la persona? 80 mil kilos de alimentos, nada más escuchen lo que estamos hablando, ¿eh? 80 toneladas de alimento entraron aquí, por aquí, y llegaron aquí. ok, 80 toneladas. Pregunta el Jajam, ¿cuánto pesa la persona? O digamos 70, 80 kilos, ok, tengo una pregunta ahí, Jajam, 79,920 kilos, ¿dónde están? ¿Qué hiciste con ellos? ¡Los
1: metiste!
0: ¡Por qué están! Rajo, ah, Se fueron. ¿Dónde? Pues se vuelve, es, es para volverse loco. Dice el aquí aquella persona que cree que vino a este mundo para comer, porque si hay gente. Yo, la verdad, yo cuando me eduqué en la Ishiva yo me eduqué en la Ishiva que la comida es una necesidad. Y la verdad, hasta yo le pedí a Dios, ojalá que pueda mantenerme con menos comida. La comida es un estorbo. Bajamos a comer 10 minutos rápido, la comida estaba puesta, hay que volver a estudiar, hay que hacer cosas positivas. La comida es pérdida de tiempo. Este de tiempo, y cólicos y mareo y te duele la cabeza y te cayó mal esto y te cayó mal el otro es el peor negocio es la comida es sabido eso es sabido médicamente también está comprobado médicamente las personas que comen menos viven más ok la comida es la complicación hace gastar la máquina te trae cansancio no, no deja rendir prueben un día sin comer a medio día rinde mejor la persona ok pero qué pero uno tiene que nutrirse ok entonces vamos ahí en la yeshiva acuerdo, bajamos al comedor ahí estaba la sopa 10 ta, 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 ta. minutos Rápido otra vez a descansar, a estudiar. Ok, aquí cuando llegué a México por primera vez en mi vida lo vi. Ahora es la hora de comer. De comer.
1: Está comiendo.
0: ¿Qué es comer? ¿Qué es comer? aquellas personas, dice el este, aquellas personas que para ellos la comida es una filosofía de vida. Ok, dice, esas personas yo les pongo otro nombre. En vez de, en vez de llamarlos personas, les llamo trituradoras de alimentos. Porque de. 80 mil kilos que va a consumir, va a pesar 80. Y si él se casa con una mujer que tiene la misma filosofía, los Mrs. Triturá. Y si tienen cinco hijos con educación y se formamos la familia trituróvich. <risa> okay. ¿Qué es? Estas ideas son las que la persona tiene, tiene que reflexionar en los días de jodešul. Por eso les dije Rabotay, no dejemos que pasen estos días no dejemos que pasen el satán el dios se dará yo les digo que todos se están preparando para roshana yo le pregunté a unas señoras cómo van ya está el kipe, ya está la manzana, la miel, ya está peleada con la suegra porque ya, ya hizo todos los pleitos que tiene Carmaco, que a dónde va a estar la primera noche, ¿A dónde va a estar la segunda, todo, esos, todos esos preparativos son, son importantes, no estoy menospreciando, hay que preparar kipe y hay que preparar miel y manzana y granada, y los, y, y los hombres tienen que pagar la tarjeta de crédito para, para shopping, a la mujer se tiene que vestir bien, son fiestas, todo es verdad. Pero, todo es verdad mientras no te olvides de lo principal. El punto principal, que es que la persona tome los minutos de reflexión necesarios. Digo minutos y quizás segundos. Aquellos que el trará, lucha para no permitirlos. Haz todo, pero no pienses, no pienses, no te detengas. Esto que escuchaste en la conferencia que estaba precioso, no lo analices. Ya, estuvo bonita, ¿verdad? ¿Te divertiste? Jala, ahí te vete al sushi, vete a cenar, diviértete y punto. Y se acabó. Ya, está estuvo bonita. El próximo martes vamos otra vez. Hasta ahí nomás. <risa> eso no es joder, Sheldon. Y por eso les digo, para mí, la filosofía más poderosa que he aprendido en mi vida, de toda la Torah y de toda la vida, yo he leído muchos libros de otras, de psicología, de, de toda la vida, es esto que dice los sato en el segundo capítulo. Dice, cuidadito con el segundo y él cenará más que con el primero. ¿Por qué? El primer y dentro de todo, uno lo combate, te quiere hacer un pecado, no, es haram, no se debe hacer, no me conviene, luego Dios me castiga. Le busca uno la manera como callarlo y la libra. Pero este y que te dice, no pienses, no dice, estoy bien, estoy todo el día activo, todo el día... Detente y piensa. Piensa si cada día que pasa es un día más o es un día menos. La persona no piensa, la persona si sí, sí. saben por qué la persona no le gusta pensar les voy a decir por qué no le gusta pensar dijo esto mi maestro la viudades. cuando la persona se pone a reflexionar minutos, eh, segundos por primera vez se encuentra consigo mismo y la persona le da miedo de un autoencuentro porque cuando se encuentra consigo mismo se asusta dice no te asustes cuando la persona se encuentre consigo por primera vez, que se diga, mucho gusto. Gusto en conocerte a sí mismo. Dice el <risa> el que se encontró a sí mismo, ya encontró a su Dios. La persona le da miedo de estar consigo mismo. Le da miedo de pensar. No tengas miedo. Es la mejor bendición que puede haber sobre la tierra, un encuentro consigo mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, buscar, buscar. No hay que escaparse. Cuando el hombre llegó a la luna por primera vez, le preguntaron a Rav de Ponevich, a Rav Kahneman, que fundó la famosa Yeshiva de Ponevich. Preguntaron, Rav, ¿qué dice usted después de estos logros de, de la tecnología, de la humanidad, de la ciencia? ¿Qué opina usted? Dijo el Jajam, el hombre ha llegado a la luna, pero todavía no ha llegado a sí mismo. Mi maestro Rabá desagregó, dice, por escaparse de sí mismo llegó hasta la Luna. El escape es tan grande que ya está buscando. A ver, ¿a dónde más? Vamos, quiero volar. Volar. ¿A, ver. ¿A dónde? Vuela, ya llegó a la Luna, ahora quiere llegar más alto. Esta semana leí en las noticias de internet en Israel un grupo de jóvenes se fueron a Luna Park, a la montaña rusa. Hubo una falla en la montaña rusa. Se quedaron suspendidos en el aire con la cabeza para abajo durante media hora. No hay escalera de bomberos que llegue hasta ahí. Fue algo... Los iban a rescatar con helicóptero. El helicóptero no podía entrar porque estaba regados ahí todo. Los iban a rescatar con este, con estas... que, estas, ¿Cómo se llaman? No, esos que vuelan así. Les iban a mandar... Esos. ¿Cómo se llaman? Sí, Esos, esos tipo... Esos que vuelan, esos que se divierten, para planeadores o algo así. Al final no sé cómo subieron y cómo lo rescataron. La persona quiere volar, quiere montaña rusa. A esa media hora que se desde ahí, yo creo, ¿no? Han hecho la teshua más grande de su vida. Ese es la lul. La persona, así es, la persona necesita, necesita. Y a veces, a veces, cuando la persona corre tanto, corre, y corre, y corre, Dios, cuando la persona no aprende a detenerse en Jodesh el Dios le manda causas que lo detengan que le digan a dónde corres, qué buscas, qué te angustia, estos esto son problemas, es, lo que tú tienes son problemas, estos son problemas. Esto, cuando está entre la vida y la muerte, cuando está esas, la persona tiene que aprender a frenarse, a detenerse. A hacer, y es, ese es el de ese es el objetivo del de Ya que hablamos de correr y correr y correr, nada más me acordé, ahora se me vino a la mente, el Jafet Jaim famoso, Jafet Jaim, que ahora, a propósito, creo que su nieto, ya, ya viajó, su nieto de Jafet Jaim, único, ah, creo que hoy viajó, ¿no?, me parece, estuvo aquí en México esta semana, único nieto de Jafet Jaim, un jajam ya de más de 80 años, Jafet Jaim falleció hace como 70 años, él escribió un libro de proverbios, proverbios, pero Mashalim, Mashalim son como historietas inventadas de cosas y traen la moraleja de eso, ¿ok?, mi maestro de dijo que de todos, todos son muy bonitas, pero que hay dos que son clave, 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 y así le dan al... Uno de, de esos ejemplos que trae Jafet Jaim, dice así, él explica lo que es la vida, lo que es el humano. Entonces él cuenta que en los tiempos de antes era sabido que no había sistema de drenaje. Como no había sistema de drenaje, tampoco podían hacer baños dentro de las, de las casas, porque no sistema. Entonces los baños estaban... Afuera de la ciudad. En cada colonia hay ciudades pequeñas, eran colonias de 4 o 5 manzanas. Y afuera de la ciudad hay unos lugares de baño y la gente que tiene que hacer su necesidad, la Gemara dice, Baruja ir bendito tú en la ciudad, es aquella persona que tuvo la dicha de tener su casa cerca del baño. Así es la Gemara que la casa es, ¿por qué? Porque a veces gente por flojera no van, no caminaban y trae eso trae enfermedades. Entonces tener una casa, un departamento, subían los precios, más cerca del baño costaba 30 mil dólares, más bajo así, eran los conceptos de los tiempos de antes. Entonces así cuenta Jafet Chaim, que una persona estaba en el mercado principal de la ciudad, estaba en todas las, la, como se dice, la, el tianguis, lleno de, de gente y todo, y de repente le dieron cólicos, cólicos pero, con perdón de ustedes, pero durísimos, durísimos, que ya no se estaba aguantando y ya, ya se iba a soltar. ya, entonces el hombre jacito desesperado, desesperado, empezó a correr, a correr a tres, cuatro cuadras hasta llegar a las bañas. Empezó a correr, pero de una manera desesperada, tan desesperado, que el que lo vio le dijo, ¿a dónde vas? Dijo, no me preguntes, entonces dijo, seguro hay una bomba, un atentado, un terrorista, empezó a correr atrás de él. Cuando la gente vio dos corriendo desesperados, dijeron, seguro hay un terrorista, se fueron corriendo diez, veinte, treinta. El que veía corriendo veinte, treinta personas dijo, aquí es, aquí es algo, se está, está temblando, se, se está uniendo... El, entonces empezaron a correr 50, 80, 100. Todos que veían, la gente veía de los balcones, bajaban de las casas. Algo está pasando. Seguro entró el, el Antrax, vino un ataque químico. Alguna cosa está pasando. Y empezaron a correr mil, dos mil, tres mil. Toda la ciudad corriendo, pero todos, todo, todo, toda la ciudad vacía y todos corriendo. Y este mismo, después de tres, cuatro cuadras cuando este llegó al baño, se voltea, se voltea. y de... ¿qué pasó? a ver, me dice, no, yo nada más, pasó una vergüenza, dice, ¿Qué? yo nada más iba aquí, dice, eso no, a eso corrimos, yo, yo le dije, corra atrás de mí, ya está. así dice Jafet Haim". dice Jafet Haim, todo el mundo anda corriendo, hay un millonario, un rico, que es Mishnun, Mishnun, porque tiene mil millones de dólares o más, y no tiene un segundo para respirar. Yo sé de lo que estoy hablando. Le hablas, está en una cita. Le hablas, está en una junta. No, hoy no va a comer con la mujer porque tiene junta con los de Hong Kong. Mañana porque tiene cita de esto. Hoy porque no tienen tiempo. El señor tiene 70, 80, 90 años, pero está, está corriendo a hacer fortunas. fortunas Entonces, si tú le preguntas a uno, oye... Mashalá, tú ya tienes para vivir. ¿A dónde corres? Eh, está, él está corriendo. Si él tiene más que yo y corre, si yo también. entonces pues va a correr atrás de él. Y, los, y todos corren. Nadie sabe atrás de quién. Nadie sabe. Todos están corriendo atrás. De repente llega un día y avisan el señor Furano que todos corrían atrás de él. Que todos que era el que llevaba la... Esta. Sí, ya le tocó el cólico. Ok. Sí. Y, por favor, están todos invitados a Córdoba. Y ya, ya llegó, llegó su tiempo. Algún día va a llegar, ¿no? a dónde, a Todos corren para llegar allá. ¿O a dónde? ¿O hay otro lugar a dónde llegar? ¿Hay otro? ¿Ustedes conocen a alguien que ha llegado al final a otro lugar? Yo, todos los que han corrido al final, han acabado. Mi maestro la viuda de Slita cuando estuvo aquí, yo lo acompañé la primera vez en el año 82. Llegaba a casas de multimillonarios, veía casas lujosísimas, gente que daba hasta acá y todo. Lo primero su primera reacción, así me decía a mí, no se lo decía a la persona, me decía, la verdad, yo tengo mucha compasión a esta gente. Digo, ¿por qué, Ra? yo las tenía envidia y él tenía compasión. Digo, ¿por qué, Ra? Dice, ¿con casas tan grandes, cómo se van a acomodar después de 120 años con dos por dos? ¿No van a caber? Si sí, ahorita necesitan 1.500 metros cuadrados, ¿cómo van a caber en un lugar? Dice, la verdad, es, es un contraste. dice si yo tengo un departamento de 100 metros cuadrados, 100 metros a 2 metros cuadrados, más o menos... Más o menos, este, está Ese es el 4%. Pero de 1.500, 2.000 metros, casa hasta 4 metros cuadrados, se vuelve loco o no? La persona corre y corre y corre y no sabe a dónde corre. Todos al final, todos van a llegar allá. Afuera, como le dicen. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando llega el momento que avisan, fulano ya llegó, ya, ya, párense, ¿no? Y ahora sí, párense. ¿A dónde? A Córdoba. Van a Córdoba. ¿Saben a qué me refiero, no? Que hay okay, un lugar donde los... O otro lugar llegan allá, empiezan a hablar, qué buen hombre que era, Dice, bueno, está bueno el business, ya ves que conviene tener lana, te hablan bien de ti, y todo, güey. Llego, ahora seguimos el camino, sale la carroza, y vamos, y vamos allá, y llegan allá, y abren, una fosa, lo meten, echan tierra, ven tú a echar una pala, ven tú a echar otra, es mis vasos, es, está de todo, mis vasos, muy bien, muy bien, bien. Tapa. yo me acuerdo una vez me tocó estar en un entierro de un personaje aquí de la comunidad, cuando se regresa uno dice ya, jalas y todo, todo lo que corrió ¿dónde? aquí a esto corríamos añadón y ahora y, y bueno y la lana se la llevó ahí se la pusieron ahí no no ahí no ponen nada más un meslún había una vez un un este un goy rico que prestaba que él era generoso y vinieron a pedirle un préstamo un préstamo vinieron tres personas a pedirle un préstamo un judío, un musulmán y un cristiano, los tres vinieron a pedir un préstamo. Entonces él dijo, miren, yo les voy a prestar sin intereses o con una condición. Que a mí me lo tienen que pagar. Yo no tengo herederos. Si me llevo a morir antes que me lo paguen, lo tienen que poner en mi tumba. Así él, él ordenó que le pongan la lana en su tumba. Está bien. ¿Cuánto le prestó a cada uno? Por decir así, ¿no? Mil dólares a cada uno. una, una cifra. Ok. Bueno, el señor murió antes que le paguen. Cuando venció el plazo, vino el musulmán en toda la agarró mil dólares y puso ahí se enterró ahí en el país vino el otro cristiano para dólares lo puse okay cuando llegó el turno de judío que hizo hizo un cheque por tres mil dólares al a, al como dice únicamente a nombre del beneficiario cruzado lo puso ahí se llevó los dos mil le puso tres mil le puso tres mil quinientos con interés está okay Rabotai
1: nadie nadie se lleva
0: nada nadie se lleva nada y todo eso la persona necesita esa es la reflexión que debe de tomar el Yehudí en Jode Hodeshelul. Hodeshelul, ¿a dónde corres? para, Fred, frenate, detente, los días que vives, ¿son un día más o son un día menos? esa es toda la reflexión, si son un día más entonces ahora tienes derecho a llegar en Roshaná y pedirle a Dios quiero un año más pero cuando vas y le dices a Dios que un año más y Dios te dice, pero los que te he dado hasta ahora han sido menos, estamos en un conflicto. Esa es la preparación. Los diez días que nos quedan para Roshaná es demostrarle a Dios que nuestros días van a ser días más. Cuando tú te sientas ahora a cenar, la cena es su... te tarda una hora, es una hora menos. La verajá que dijiste en la cena es un minuto más. Y si dijiste libreto ahora en la cena, es otro minuto más. Y si en el camino viste a alguien necesitado y le diste una seda acá, es otro minuto más. Tratar de que cada hora, cada actividad que hagamos, sea algo más en la vida y no algo menos en la vida. Si nosotros logramos esto, entonces estaremos dando el primer paso. le Dodi, li Estaríamos dando el primer paso. Primero la mujer va hacia el marido, vamos hacia Borolam. ¿Cómo vamos hacia Borolam? El primer punto es detenernos. Yo me acuerdo que tenía un amigo en la Ishiva, me decía, una jabrutá, jabrutá es compañero de estudio, que estamos muchas horas juntos, y me decía, me dice, Shaul, ¿tú tienes fe en Dios? Yo, claro, ¿cómo? ¿No me ves? El tití y todo, aquí para, yo estoy estudiando Guimara. ¿Tienes emuná? Me dice, ¿tienes emuná? Le digo, sí. Me dice, ¿cuántas veces al día piensas en Dios? la verdad, no sé, a veces en hora de la mirada, a veces digo, porque uno está tan acostumbrado, a tanta rutina, está uno corriendo, estoy agamarada. No, dice, ¿cuántas veces al día piensas en Dios? Le dije, ¿y tú? Me dice, yo, por lo menos cien veces al día. Pensar en Borola, pensar que hay un creador que me está mirando, que es el dueño de todo, que le controla todo. Todo eso se necesita, eso hay que detenerse hay que frenarse. El se sale y el dice: corre, corre, no pienses, no pienses nada, no, corre, corre. ¿A, dónde corre. ¿A dónde corren todos? ¿A quién sigue? el otro? ¿Por qué te dices esto? Porque el otro se viste. Mi maestro decía que ese error, Darwin se equivocó cuando dijo que el hombre viene del mono. El hombre es mono. Sí. ¿Qué hace el chango? Sí. Copia. Nosotros pensamos todos: ¿Por qué te pones corbata? Todos se pone. ¿Por qué te pones esto? Porque es la moda. ¿Por qué, por qué ves esta película? Porque todos la ven. ¿Por qué esto? Porque dicen que es el estreno y Juárez, ¿no qué es el estreno? el estreno? Es que uno no se da cuenta, uno no se da cuenta, a veces yo les digo, Rabotai, de veras, de veras, estas, esos pensamientos yo no los digo en todas las conferencias, pero sí lo digo en Joder para reflexionar, para reflexionar. Cuando la persona está sentado ante ese aparato cuadrado, viendo un partido de fútbol, no digo el nombre porque no me gusta que aparezcan en, el, en los cassettes, el nombre de un aparato tan contaminante. Okay. Es un aparato radiactivo. ¿Sí? es radiactivo. Hubo un tiempo que este aparato tenía 5% de cosas positivas. Pero hoy en día, la gente que sabe, yo no sé los que saben, yo no veo, los que ven, de que dentro de los 5% de positivos también hay, hay negativo. Es, es el destructor más grande que puede existir para el matrimonio, para la educación, para todo, para todo. Yo se los digo garantizado. Firmo, firmo. Es más es más permitido. Escuchen lo que les voy a decir ahora. Poner en la sala de la casa, en el comedor, una cruz del tamaño de la pared con un chucho así. ¿Sí? Yo se los permito más que el otro. ¿Saben por qué? Porque esa no habla.
1: No habla. Está
0: mudo. Está mudo. ¿Sí? Una vez llegó, una vez un jajam. Esto es sabido, sucedió en la historia de... rabino los un gran rabino en Polonia... Era muy jarif, muy, muy filoso muy filoso desde joven. Entonces le dijeron al, al conde de la ciudad que hay un joven judío muy filósofo, que me lo traigan. Llegó este joven en el avión Beshis, tenía 17 años. Te manda a llamar el conde, conde católico, apostólico romano, así de esos celosos por su... Ya saben, de esos tiempos. Llega y estaba sentado el conde así en su trono. Atrás estaba el imán así grandote. Y llega el muchacho paisán. Le dice le dice el conde al muchacho, yo escuché que tú eres muy inteligente y muy filoso, por lo tanto, te invito a que digas unas palabras en honor a nuestro Señor. Eso ojalá, no se puede, la Torah. Hay que dejarse matar y no hacerlo. Y si no lo hacía, era peligro de vida. Pero como era tan filoso, le dijo, una de las primeras cosas que me enseñaron en la Torah en la escuela, es que está prohibido hablar ante personas mayores primero que hable él y luego yo hablo ese no habla ese no habla pero el aparato cuadrado sí habla sí habla y cuando tus hijos estuvieron viendo en ese aparato al papanata pasando con el papamóvil ok y con papablo y papaché y papafritas y sabritas y con todo ok eso eso inculca un niño le dijo a su papá, papá, llévame a verlo. Dice, no, deshará. Dice, ¿por qué? ¿Tiene hijo Le dijo a su papá, se marean los jóvenes, los niños se marean, se marean, se confunde. La persona tiene que saber, no hay nada hoy en día. Ese aparato irradia idolatría, adulterio y asesinato. ¿O no? Y droga, y alcohol, y materialismo, y ambicionismo, y robo. ¿Qué más? ¿Qué, qué? A ver, lleva a tu hijo un día a una escuela al asesinato. No, Barmina. No, no. Ahí lo tienen. sin que lo lleves, Porque el héroe es el ratero. El héroe es el alcohólico. Las artistas y los artistas, todos esos que, los niños están así. ¡Ay! ¡Ahí sale! ¡José José! No sé, digo ya el nombre nuevo. ¡Ahí va. ¿Qué son? ¡Mugre gente! ¡Mugre! Ustedes saben mejor que yo que mugres son esta gente. Yo a veces en las noticias, cuando estoy viendo las de Israel, de repente se me, se me escapan cosas y digo, esta es la gente que nuestros hijos admiran. Este Ronaldino y Ronaldo y no quiero decirles las cosas que... Se, que, que... ¡Mugres! ¡Mugres! Y Beckham, ¿cómo se llama el otro? El, 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 el inglés ese. Beckham. Sexy, sexy, sexy. sexy, sexy. Es, eso quieres que tus hijos vean. Pero que hay una persona que me dice, no, yo yo ese aparato, yo no veo todas esas cosas, yo no permito, yo las higieres, ya saben bien que mis hijos pueden ver que no pueden ver. La es la supervisora espiritual de tus hijos. Okay. Esta que no le confía. Ni 500 pesos, no le confía, pero la educación de tus hijos, ellas le confían. Ok, está bien.
1: <risa>
0: Hay gente que dice, yo, yo no veo todas esas cosas, yo nada más la tengo para ver los partidos Los partidos Baruch Hashem dicen que ya no ponen comerciales en la mitad del partido. Antes ponía mucho, ahora que ya no ponen. Entonces no veo, no, no, no hay comerciales. Dicen que no hay. No sé. Está bien, nada más quiero que sepa una cosa. Una cosa. La persona tzadik, tzadik que solamente ve partido de fútbol. Cuando una persona está sentada así, ante ese aparato cuadrado, dos horas así yo quiero que sepan ustedes qué está pasando en estas dos horas escúcheme lo que les voy en estas dos horas todo mundo está ganando algo el jugador de fútbol Maradona por cada gol que hizo aquí en México en el 86 un millón de dólares los jugadores argentinos que llegaron a la final cada jugador un millón de dólares en los que llegaron a la final es, todos están ganando la compañía de luz está ganando porque tú estás consumiendo luz ¿Ok? Y la cancha de fútbol también está consumiendo luz. ¿Ok? El que está filmando, lo que tú estás viendo está ganando. Le pagan por eso, es su trabajo. El que vende sabritas en el estadio. El que vende cocas. También el kiosquero también está ganando. Todo el mundo está ganando. El único que no está ganando nada está haciendo. El único. A ver, dime, dime una... Dime qué, a los dos se vas a hacer. ¿Qué ganaste? no es que se olvida uno de sí mismo ah, eso es ganancia olvidarte de ti mismo es ganancia echar a perder quemar el tiempo, matar dos horas es ganancia entonces con qué cara vas a llegar a Dios en Kipura y ¿E decirle quiero más tiempo si tú si estás buscando escaparte de él moray bravotay hay que buscar hacer cosas productivas, créanmelo a mí, a mí también me atrae el fútbol, yo de chiquito era muy aficionado al fútbol y llegaba y le decía papá ganamos, ganó River, ganó River yo era de River, ganó River uno de los de ahí de Argentina ganamos, ganamos ¿quién ganó? ellos ganaron, ¿tú qué ganaste? Me, así me dijo, me dijo tú le echas porras y ellos se burlan de ti los jugadores se burlan de ti porque tú los mantienes si no habría un idiota como tú que le eche porras no tendrían de qué comer, se morirían de hambre ¿qué ganamos? me dice, ¿te gusta el fútbol? ¡ve a jugar tú! ¡haz ejercicio! ellos están ganando el que juega sí gana porque está así mi equipo, mi equipo, tengo equipo, tu equipo. Todo eso, ¿y saben por qué lo hacemos? Porque el otro lo hace. ¿Yo por qué me hice hincha de River? Porque mis amigos eran de River. así ah, es todo una cadena. Y el otro porque el otro, y al final es toda una bola de... Una bola de, 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 de detergente, de nada, que se, se desvanece. Por eso digo, Robotay, estos diez días que nos quedan hasta Roshaná, vamos a tomar de veras minutos o segundos de reflexión. Días más o días menos Minutos más o minutos menos Vida más o vida menos Cuando vas a ver un partido Si no aguantas el día de Está velo no, no es Haram, no, no estoy ahorita de Haram ¿eh? Pero nada más Sabe que estás echando al bote de basura Dos horas de tu vida Y quiero que sepan que al que les sobran horas Que me las pasan y a mí me faltan De veras, necesito, estoy desesperado Le hablé a mi hijo a Israel ayer Hablé otra vez con él le dije, morde, ¿te sobra tiempo o te falta? Dice, no, papá, no tengo ni tiempo para lavar mi ropa, estoy absorbidísimo. Se me paro a las seis de la mañana para escribir las clases. No, no da basto. Eso, eso es una persona activa, una persona que está invirtiendo su tiempo en algo positivo. Vamos a tratar de baraj, de tomar minutos de reflexión de aquí hasta rosa y seguramente esa reflexión se va a considerar como a mí le doy Yo para mi querido, subo el aire, retorno. hacia mí y entonces va a ser Dodili mi querido para mí va a ser Ashuba Alején y vamos a tener desde Hud Hadesh y Amenu que quede descula cool mis votos y buenas noches Gracias. 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 un anuncio a aquellas personas que estén interesados en colaborar con la campaña de salvar la vida del de muchacho Jaime Non Accidentado la cuenta del hospital está en un millón trescientos mil pesos. Hemos pagado 400 Hoy me hablaron del hospital de la gerencia. ¿Cuándo vamos a hacer el segundo pago de los otros 400? Entonces, todo el que quiera, ahí pueden ir directamente al hospital, pasar su tarjeta, ir al nombre del paciente Jaime Inón Carmi. Y hay una instrucción especial que saben que es de donativos. Es un sejúd muy grande o en su defecto hacer llegar aquí los donativos para que podamos participar todos en la salvación de esta vida. Discula
1: Vielen okay. Dank.